0: Meus irmãos, graças a Deus estamos aqui, mais uma manhã, continuando as nossas exposições no livro de Gálatas, conforme nós planejamos para o mês de janeiro. Vamos abrir nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 2, versos 19 ao 21. Gálatas 2, versos 19 ao 21. Gálatas <risos> Nós falaremos hoje sobre o Cristo que vive em nós, a justificação pela fé. E nós vamos hoje entender o que Paulo chama de justificação pela fé. Essa doutrina tão essencial em sua teologia e em Gálatas ele apresenta de forma fácil, de fácil compreensão e que edifica a igreja e cada crente. Gálatas 19 a 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. A fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Espírito Santo, fala conosco nessa manhã, nos edifica com a tua palavra já fomos alimentados, já desenvolvemos uma comunhão saudável e agora queremos alimentar a nossa fé e a nossa alma com a tua palavra para sairmos daqui edificados eternamente com ela. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, no texto que nós acabamos de ler, Paulo apresenta ou, ou introduz um tema teológico que é central na carta. Desde domingo passado, nós estamos desenvolvendo a carta aos gálatas e aprendemos uma questão. Paulo está escrevendo para uma igreja que está sofrendo uma grande heresia e está sendo incentivada a buscar a salvação pelos seus próprios meios. Paulo apresenta a salvação pela fé em, em, no sacrifício de Jesus. Os judaizantes, os inimigos de Paulo, falam o seguinte: não, a fé não vem, a salvação não vem pela fé. A salvação vem pela obediência aos rituais e à minha moralidade, à minha convicção, ao meu nome, à minha honra. E Paulo diz, espera aí, isso está errado. Esse tipo de salvação que vocês estão pregando não se sustenta. Porque não é pelos seus próprios meios, não é pelo seu senso de moralidade, não é pela sua educação, não é pela sua reflexão filosófica. A salvação só é eficiente quando ela é por meio de Cristo. Então, Paulo introduz nessa, nesse trecho que nós lemos o desafio de dizer para os judaizantes, olha, essa forma que vocês estão desenvolvendo de salvação, ela não se sustenta, mas eu vou apresentar para vocês uma verdadeira a teologia da salvação, que é a salvação pela fé no sacrifício de Jesus. E como essa, essa fé, nesse sacrifício, nos torna justos diante de Deus e nos abençoa com a salvação. Paulo está dizendo o seguinte, a única forma da nossa salvação ser firme, eterna e certa é não dependendo de nós. Aquilo para o judeu e hoje para muitas pessoas que se acham tão boas, que se acham tão uh, desenvolvidas, que não precisam de nada além da sua força para serem salvos, era um choque. E aí Paulo começa o versículo 19 dizendo, olha, eu mesmo mediante a lei tive que morrer para a lei. Só que para a gente entender como Paulo chega nesse esse argumento de que a fé só é consistente diante da salvação em Cristo, nós precisamos voltar lá no versículo 11, em um problema que estava acontecendo. Versículo 11 diz assim, Quando, porém, Pedro, o Cefas, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito... Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com jeitios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, Disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? É um problema que vai desenvolver o argumento de Paulo. A unidade começa assim. Pedro estava no meio dos gentios, só que, de repente, chegaram um grupo de Jerusalém, da igreja de Tiago, meio irmão do Senhor. E esse grupo que veio de Jerusalém, não concordava que judeus e gentios ficassem juntos. Porque esses aí diziam o seguinte, não, os, judeus, os gentios são impuros. Os gentios comem coisas impuras. Os gentios não guardam a lei. Os gentios não são como nós. É impossível que judeus e gentios estejam no mesmo ambiente. E eles encontram lá, no meio dos gentios, o apóstolo Pedro. Lembremos que Pedro, no livro de Atos, teve diversas experiências sobrenaturais com essas questões. Pedro estava orando no telhado de uma casa e, de repente, ele viu uma visão. E Deus mandando ele comer os animais e dizendo, Pedro, não tornes impuro o que eu já purifiquei. Então, quando é, Paulo vê aquela situação, que Pedro, mais uma vez, temendo o que iria acontecer, se acovardando diante de uma situação, Paulo Pedro recua da presença dos gentios, Paulo percebe que ali há um problema, há um pecado que precisa ser tratado. Lembremos que não é a primeira vez que Pedro recua diante de um problema. Quando Pedro, lá na crucificação de Jesus, antes da crucificação, foi reconhecido como um dos que andavam com Jesus, o que foi que ele fez? Negou a Jesus. Ele se acovardou diante de um problema e saiu de cena. Aqui temos o mesmo problema. Diante de uma situação de confronto, Pedro se acovarda e sai de cena. Paulo olha aquilo e fala, eu preciso resolver essa situação pelo poder da palavra. Então, esses versículos, eles explicam um pouco do que Paulo está pensando. Por quê? Porque nesse embate público, imagina, Pedro era um apóstolo, o mais responsável, o mais velho, o líder dos doze, e vem Paulo confrontar Pedro na frente de todo mundo. Mas esses ensinamentos são importantes para o que Paulo está dizendo. Primeiro, porque o evangelho que Paulo pregava era capaz de provar o seu valor até mesmo contra um daqueles próprios homens de alta reputação. Paulo tinha tanta convicção do evangelho que ele pregava, Paulo tinha tanta convicção da verdade que ele falava que mesmo diante de Pedro, um homem de alta reputação, Paulo falou o seguinte, Pedro, você pode até ser um apóstolo, mas você está errado e o evangelho é maior do que você. E Paulo vai argumentar agora com Pedro o seguinte, você é um apóstolo, você é uma coluna, no capítulo 1 ele chama esses homens de colunas, mas ele fala, o evangelho tem poder de atacar você também. E esse versículo nos ensina que a verdade, irmãos, tem poder de corrigir e se sobrepor a qualquer autoridade, mesmo sendo Pedro. Pedro estava errado, Pedro estava fazendo um desserviço para o evangelho, Paulo agora vai consertar. Por quê? Porque o evangelho que Paulo está pregando, para os gentios, ele é a salvação de Deus que ninguém pode atrapalhar. É o poder do Evangelho que vai salvar aquelas pessoas. E a atitude de Pedro aqui poderia atrapalhar o progresso do Evangelho. Imaginem vocês, se quando chegou aquela equipe de inspeção do judaísmo, e Pedro olhando aqueles irmãos, temendo o que eles iam falar, poxa, Pedro está comendo com os gentios, em vez de encarar aquelas pessoas, e dizer, vocês é que estão errados. O Evangelho alcançou essas pessoas, Pedro recua. O texto fala que, diante do recuo de Pedro, até o próprio Barnabé também recuou. Imagina se as demais pessoas olhassem aquela situação e pera peraí, se Pedro está recuando, se Barnabé está recuando, então nós temos que abandonar os gentios. O Evangelho seria ali todo destruído. Paulo se levanta e vai corrigir, diante da falha de Pedro, de, de se recuar nessa situação conflitante Paulo vai resistir-lhe face a face Versículo 11 Para fazer valer o poder do evangelho E corrigir do seu pecado É como se Paulo disse assim Pedro, peraí O que está que acontecendo com você? Você não ouviu o próprio Cristo dizer Que era para vocês irem e pregar o evangelho a toda a criatura? Peraí Pedro, tem alguma coisa errada você não aprendeu com Jesus que ele sentava com pecadores? Você não sentou lá com eles, com os publicanos? Você não viveu tudo isso? Então, você não aprendeu que o evangelho rompeu essas barreiras e aproximou gentios e judeus e fez todos os que creem família do Senhor? Que atitude é essa, Pedro, que você está tendo? Por que, que você, diante dos judaizantes, está retrocedendo o que o evangelho já fez? Por que, que temendo esses homens, você está retrocedendo do que Deus já abençoou? Pedro, então, é confrontado com essa atitude. As pessoas olham aquele embate e pensam assim, eita, aí é briga de cachorro grande. É apóstolo contra apóstolo. Mas a verdade é que não era uma briga entre dois apóstolos. Era a briga do evangelho contra o pecado de um homem, mesmo ele sendo Pedro. E qual era esse pecado. Os judeus diziam o seguinte, eles não merecem a salvação. Pedro, como é que você, sendo judeu, que guarda a lei, que conhece a lei, que é religioso, vai se sentar com esses pecadores? O pecado ali era o seguinte, você, Pedro, não pode se misturar com essas pessoas. Pedro, com medo, se afasta. Paulo fala, cuidado com a sua atitude. O pecado de Pedro aqui, manifesto, pode ser visto assim. Primeiro, ele sabia que ao se afastar dos gentios, ele estaria sendo contra as suas próprias convicções. Pedro viveu isso. Se você ler Atos do capítulo 1 ao capítulo 9, é só a história de Pedro com os gentios. Vamos lembrar, ao Pentecostes, quem é que prega para aquela população? Pedro. Pedro vê milhares de pessoas se convertendo. Pedro avança com o Evangelho, Pedro vê os gentios, como por exemplo a casa de Cornélio, serem convertidos e batizados no Espírito Santo. Pedro rompeu a barreira do judaísmo e agora com aquela atitude ele estava sendo hipócrita. E por isso que Paulo fala sobre hipocrisia aqui. Não que, Paulo, que Pedro estava vivendo a, uma vida dupla, porque a hipocrisia aqui é o seguinte, eu acredito numa coisa e vivo outra ou faço outra. E Pedro, nesse momento, estava sendo hipócrita, porque ele sabia que o chamado do Evangelho era para os gentios, mas por causa dos judeus, ele não queria fazer. Segundo, Pedro ouviu direto da boca de Jesus, Marcos 7, 19, Jesus dizendo assim, e ele assim considerou puro todos os alimentos. O momento aqui que fala, no texto, é que Pedro estava comendo a comida dos gentios. O, ah, o porco, a carne de porco, era uma carne proibida no judaísmo. Então, imagina-se, vamos imaginar que Pedro estava comendo ali um, uma carne de porco cozida, junto com os gentios. Os judeus chegaram, olharam aquela panela de carne de porco cozida e a lei falou o seguinte, olha, quem come carne de porco é impuro. Pedro, você está comendo carne de porco, você está em pecado. Só que Pedro ouviu Jesus falar duas vezes. Primeiro é, Pedro, não torne impuro o que eu já abençoei. Atos capítulo 9. E antes disso, em Marcos 7,19, Jesus falou, Pedro, o que contamina o homem não é o que entra. O que contamina o homem não é o que ele come. Porque Deus criou os alimentos. Então, não era o comer junto que era o problema. Qual era o problema aqui? Os judeus se achavam melhores do que os gentios. Os judeus se achavam dignos de serem salvos porque eles guardavam a lei, porque eles eram religiosos, eles guardavam o sábado. E Pedro, nessa hora, não se lembrou dos ensinamentos de Jesus. E o terceiro pecado de Pedro aqui foi que ele estava, mais uma vez, sendo covarde. Ele estava, mais uma vez, negando a Jesus ao escolher a sua reputação e a obra de Jesus. Vamos lembrar da crucificação. Jesus estava lá no sinédrio. Uma mulher fala assim: "Olha, esse homem aqui fala igual Jesus, ele estava com ele". Jesus, Pedro fala: "O quê? Eu, eu não tenho nada a ver com esse homem, não conheço ele". "Olha, esse homem aqui andava com ele, ele era um dos 12. Eu não, eu não quero nem saber desse cara". Pedro estava pensando na sua reputação e abandonou a Cristo. Jesus trata com Pedro, trata o coração de Pedro, mas mais na frente, aqui, o mesmo pecado é manifesto. Entre a sua reputação e o Evangelho, o que foi que Pedro escolheu? A sua reputação. E Paulo, aqui, foi um instrumento de Deus para ensinar Pedro sobre esse pecado tão recorrente. Repreender publicamente, no versículo 14, foi uma atitude drástica, porém, necessária. Olha o que o versículo 14 diz. Quando, porém, vi que não procedia corretamente, segundo a verdade do Evangelho, observe o que Paulo diz. Não é porque ele tinha uma rixa com Pedro, não é porque ele não gostava de Pedro, ou porque ele queria ser melhor do que Pedro. Quando ele viu que Pedro não vivia de acordo com o Evangelho, o que eu acabei de falar, o que, é que Paulo faz? Disse a Cefas na presença de todos. Repreender publicamente aos que pecam publicamente tem o propósito de demonstrar que não podemos deixar impunes os pecados que envolvem a índole da igreja. Eu quero que você ouça bem isso, porque esse texto é uma fundamentação bíblica que nós temos para a disciplina eclesiástica. Toda vez que um pecado público ofende a fé e o evangelho, a Bíblia orienta que ele seja repreendido publicamente Para que aconteçam duas coisas Primeiro, os de dentro da igreja Aprendam a preservar o bom testemunho e honrem a fé O pecado de Pedro era público, todo mundo viu aquilo ali Era um culto ágape Era uma reunião como essa onde as pessoas estavam comendo O que Pedro fez foi público Chocou a igreja, machucou a igreja a Bíblia orienta, exorte ele publicamente. Por isso que, às vezes, nós, como pastores, temos que fazer isso, exortar publicamente o pecado do irmão que ofende a igreja. Existe todo um protocolo, Mateus capítulo 7. Nós fazemos tudo ah, conforme a Bíblia manda. Primeiro nós chamamos em particular, depois nós tratamos com testemunhas, mas aqui foi uma situação drástica. Pedro era um líder, e o líder pecando na frente de todos, ofendia toda a igreja. Pedro é, foi ah, incoerente, ofendendo a índole da igreja. Paulo precisava exortá-lo na frente de todos para que os que estavam vendo aprendessem. Olha, se até Pedro foi exortado porque não manteve o bom testemunho e a fé, eu preciso vigiar. Olha que ensinamento fantástico. Porque às vezes, irmãos, nós não consideramos que uma falha nossa ofende a igreja, a imagem da igreja. E nós achamos que qualquer coisa que a gente fizer, ninguém vai ver. E Paulo ensina, cuidado com os teus pecados, porque eles podem ofender a igreja e você será repreendido publicamente para que os de dentro aprendam. E os de fora percebam que a igreja é pura e não admite qualquer coisa. O princípio da disciplina aqui nos ensina muita coisa. E o que nós precisamos então entender até então? Os judeus insistiam nessa ideia de que manter a pureza, de acordo com as regras e normas, os tornava melhores do que os gentios. Pedro caiu nessa conversa porque se acovardou e manifestou o seu pecado. Os judeus insistiam que a salvação era pelas suas obras, pelos seus méritos. E Paulo, nessa atitude de Pedro, vai ensinar uma coisa. Pedro, preste atenção. Eu vou ensinar para vocês, mais uma vez, como se dá a salvação do homem. Vocês acham que Pedro ficou chateado com isso? Lá na carta de Pedro, ele vai agradecer a Paulo por essa situação. Ele vai dizer assim, ao amado Paulo, que nos ensina ou nos ensinou coisas tremendas, Algumas delas tão difíceis que a gente nem consegue entender. Pedro foi corrigido publicamente. Pedro foi tratado de seu pecado e o coração dele ficou cheio de alegria. Porque Paulo estava ensinando para aquelas pessoas, a partir do versículo 15, sobre como se dá a salvação. E não era do jeito dos judeus. E a partir do versículo 15 ele vai dizer o seguinte, olha, vocês acham que é vocês que conseguem manter a salvação não, o versículo 15 vai dizer, a salvação vem pela fé. E a partir do versículo 15, ele vai uh, narrar e desconstruir o que os judeus pensam. Versículo 15, nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Por, não, e, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Em outras palavras, Pedro está dizendo o seguinte. Pedro, mesmo nós ou vocês que se orgulham tanto pela história, pela tradição, que sempre olharam os gentios com desprezo, vocês percebem que, diante de Deus, vocês não são melhores do que ninguém? Olha o que Pedro, Paulo está dizendo. Pedro, até você que é judeu, quando se encontrou com Jesus, você percebeu que você não era melhor do que ninguém. E por que agora você está com esse discurso? Por que agora você está achando que você é melhor do que os outros? Paulo está exortando Pedro e os judaizantes dizendo o seguinte, nós podemos até nos gloriar, nós somos descendentes de Abraão. É o que eu vou falar hoje à noite. Nós podemos até nos orgulhar, nós somos o povo da lei. Mas quando Jesus mostrou para nós a verdade do Evangelho que liberta, nós descobrimos que não somos melhores do que ninguém. Todos nós pecamos, todos nós precisamos da salvação que vem de Deus. E aí agora, a partir do verso 16, 17 até o final... Paulo vai ensinar àquele povo uma lição importante. A justificação pela fé. Se você observar no versículo 16 e 17, confere aí quantas vezes a palavra justificada aparece. Rapidinho na tua Bíblia. Em dois versículos, 16 e 17. Quantas vezes a palavra aparece? Quatro vezes, né? Em dois versículos, Paulo repete a palavra quatro vezes. Por quê? Porque esse assunto era o assunto predileto do judeu. E que assunto é esse? Ninguém pode me acusar de pecado. Vamos lembrar de uma parábola? O fariseu chegava na beira da praça, o pessoal lá fazendo caminhada, correndo ali milhas, fazendo aquelas atividades ali, o fariseu parava bem na esquina e começava a orar. Senhor, obrigado, porque eu não sou como esses pecadores que estão correndo, que estão fazendo exercício, esses publicanos, eu sou o santo, eu dou dízimo, eu frequento a igreja, não tem pecado nenhum contra mim. O texto fala que ele orava de si para si mesmo, porque ele queria ser visto, ele queria que as pessoas, nossa, como aquele homem ali é santo. Do outro lado da praça, tem um homem lá tímido, ajoelhado, o texto fala que ele não tinha nem coragem de olhar para o céu. Se eu me perdoa, porque eu sei que eu sou pecador. Mais ou menos assim o texto. Ser justo, ser santo, era o assunto principal do judeu. E aí Paulo vai ensinar que a verdadeira justiça é um ato gracioso de Deus. Tão somente com base na obra mediadora que Cristo fez. Não tem nada a ver com o que o fariseu fazia não tem nada a ver com o que o fariseu conquistava. Cristo é quem fez tudo, e o Pai declarou justo o pecador que crê na obra do seu filho. Paulo diz o seguinte, olha, a salvação não tem nada a ver com você, judeu. A salvação é um ato gracioso de Deus, através da morte mediadora de Jesus, pela obra de Cristo. O pecador tem a sua culpa colocada sobre Cristo. E a culpa colocada e imputada sobre Cristo é retribuída a ele pela fé quando Jesus consegue cumprir o propósito de Deus. Em outras palavras, para que nós entendamos o que Paulo está dizendo é o seguinte. O único jeito de ser salvo era alguém pagar o preço pelo pecado. Mas como se todos nós somos manchados pelo pecado? Havia um, Cristo. Então Cristo, perfeito, na sua obra mediadora, paga o preço e ele fala o seguinte, pai, o preço foi pago. Aquele pecador pelo qual eu morri, aquele pecador que vai receber esse sacrifício pela fé, esse tem os seus pecados perdoados. Na justificação, Deus é quem toma a iniciativa. O pai olha para mim. Quando eu, fazendo parte dos propósitos eternos de Deus, Clamo, Senhor, eu preciso da salvação que vem de ti. Deus olha para mim e me declara, por causa da sua fé, no sacrifício do meu filho, que morreu em seu lugar, você, diante de mim, é considerado justo, mesmo ainda sendo pecador. Não pelo que você faz, mas porque você recorreu à fé, pela fé, no sacrifício do meu filho. Na justificação, Deus toma a iniciativa, declara em um veredito, como um soberano juiz dizendo o seguinte, aquele pecador foi tornado justo porque Cristo pagou a sua dívida. Cristo pagou a sua condenação, ele agora está liberto. Aquilo para o judeu era um choque, não. Mas como assim alguém paga pelos meus pecados? E aí Paulo vai ensinar, vocês acham que vocês podem pagar o preço, mas vocês não são melhores do que ninguém. Havia apenas um, e esse um era Cristo. Então, o homem não conquista a sua salvação. Não é você que está... Irmão, eu estou lutando pela minha salvação. Não, irmão, eu estou vigiando para não perder a salvação. A salvação não depende de você. Porque se dependesse, você ia perder a salvação. Porque se a salvação dependesse de você lutar, de você vigiar, você vai cair. No, versículo, no capítulo seguinte, eu vou falar hoje à noite... Paulo diz o seguinte, coitado daquele que quer se salvar pelo seu próprio jeito, porque ele vai tropeçar e vai cair. E aí agora no versículo 17 e 18, Paulo vai confrontar de novo os judaizantes dizendo assim, olha, se vocês judaizantes estão no caminho certo ao afirmar que é mais seguro crer que as minhas atitudes podem me salvar do que acreditar que Cristo pagou o preço pelas minhas culpas, até Cristo, então, é um grande pecador. Olha o que, que Paulo está dizendo para aqueles homens e como é sério. Ele está dizendo assim, antes, judeus, se vocês estão achando que é vocês que se salvam, que é o que vocês fazem que salvam vocês, e que eu posso confiar nisso, vocês estão dizendo duas coisas. Primeiro, que Cristo não pagou o preço e segundo que ele é um pecador. E agora Paulo vai testar o que eles estão falando. É como se Paulo dissesse assim, eu vou testar o que vocês estão falando e a gente vê quem está certo no final. Vamos ver? Versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Ah, irmãos, se existisse existia alguém, um homem, que poderia ser salvo pela obediência à religião, esse homem era Paulo. Se você ler Filipenses, capítulo 3, dos versos 4 a 7, Paulo vai dizer o seguinte, olha, não existiu nenhum judeu como eu. Não existiu nenhum homem mais zeloso do que eu. Não existiu nenhum, ninguém com tanto pedigree como eu. Não existiu nenhum judeu mais fervoroso do que eu, que de tão fervoroso pela minha religião matava aqueles que eram contra a religião. Se existia alguém que podia dizer o seguinte, olha, se eu posso garantir a minha salvação, esse sou eu. Só o que acontece? Quando Paulo se encontra com Jesus, lá em é, no capítulo, no Atos capítulo 9, mesmo sendo aquele Paulo arrogante, zeloso, e que parecia até irrepreensível aos olhos dos homens, ele descobriu que ele não era irrepreensível aos olhos de Deus. A lei de Deus que Paulo tanto zelava exigia uma perfeição que nem mesmo Paulo ou qualquer um judeu era capaz de satisfazer. E Paulo só se deu conta disso quando Jesus apareceu na sua vida. Ou seja, o cara que podia afirmar olha, vocês são judeus de segunda categoria, eu posso garantir a minha salvação. Quando Paulo se encontra com Cristo, aquilo cai por terra. E o apóstolo descobriu que a lei só servia para condenar. É como se Paulo disse o seguinte, olha, acordem, essa lei que vocês tanto defendem, ela não faz sentido, ela mesma, porque ela não salva ninguém. Assim como vocês, achando que por serem religiosos, bons e tal, vão se salvar, não, mil vezes não, vocês estão errados. Eu era assim, mas quando Cristo me encontrou, eu percebi que a lei não me salvava. A lei me matava. Por isso que ele diz, eu, mediante a própria lei, morri para a lei, para a lei. Por quê? Porque quando eu encontrei Cristo, ele me ofereceu a vida. E agora eu vivo de verdade. Paulo é tão convicto disso, que ele diz o seguinte, estou crucificado com Cristo. A lei serviu para mostrar que, para Paulo que ele era pecador, que não era por obedecer suas regras que ele seria salvo, mas a lei servia para dizer o seguinte, você quer ser bom? Você acha que você pode ser salvo? A lei é o manual que Deus deu. Se você conseguir seguir toda a lei, você vai ser salvo. Vocês acham que alguém conseguia? Ninguém conseguia. E Paulo fala, eu? Se existia alguém que poderia conseguir, era eu. Nem eu consegui, imagina vocês. Pelo contrário, quando Cristo apareceu, ele me ensinou que a lei não me salvava, mas o que me salvava era a fé no seu sacrifício. Então Paulo diz, estou crucificado com Cristo? Ele está dizendo que aquele sacrifício, aquele sacrifício que ele tanto uma hora perseguiu, era o sinônimo da salvação e do amor de Deus. Alguém que é tão zeloso na religião, só quer uma coisa, paz. Só quer uma coisa, saber que Deus não irá condenar. Mas Paulo não sentia isso com a lei quando foi confrontado por Jesus. Mas quando ele entendeu o valor do evangelho, ele agora tinha certeza de uma coisa. Aquele sacrifício, sim, foi perfeito. E agora a minha vida eterna está garantida. E aí no final dos versículos, irmãos 20 e 21, ao entender o mistério da cruz, Paulo finalmente descobre que o único jeito de viver para Deus é vivendo pela fé. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo o seguinte, a única forma de eu ter a minha salvação garantida é sabendo que não é a minha obra que me salva, mas que Cristo me salvou e vivendo pela fé, provando dessa bênção de ser chamado de filho de Deus. Enquanto Paulo era dono da sua vida e da sua salvação, ele viveu só religião e engano. Mas na nova vida em Cristo, ele provou segurança. Que segurança é essa? Cristo cumpriu todo o propósito do Pai. E é muito melhor descansar na salvação em Cristo do que ficar dependendo da minha obra para ser salvo. Paulo está dizendo, judeus, igreja aos gálatas, percebam uma coisa, o que esses homens querem é que vocês fiquem vivendo as coisas para garantir a salvação de vocês, mas vocês vão cair. O melhor jeito de viver é descansando em Cristo, porque nele, crendo nele, vivendo nele, sendo crucificado com ele, ninguém pode nos tirar a salvação, porque ele nos amou e se entregou por nós. E aí o versículo 21 termina, depois de tantas verdades, Paulo dizendo o seguinte, se vocês preferirem, ainda assim, depois de tudo isso, viverem pelas obras, coitado de vocês, é como se vocês estivessem pegando um presente que Deus está dando, que vai garantir a salvação de vocês, e dizer, não, Deus, isso aqui não dá para mim, não. Eu prefiro ficar do meu jeito, achando que a minha inteligência, os meus argumentos, o meu ateísmo, a minha religiosidade vai me salvar. Aí Paulo, no versículo 21, diz, eu não anulo a graça de Deus. Eu não vou fazer isso. Porque Deus me deu um tamanho presente, uma forma segura de viver, constante, perfeita, de saber que ninguém pode tirar das minhas mãos essa salvação. E vou ficar querendo ser salvo pelas minhas obras de jeito nenhum. Paulo termina o raciocínio agradecendo a Deus por tudo o que Cristo fez e dizendo, olha, coitado daqueles que escolhem viver a salvação pelas suas próprias mãos, esses aí vão cair, mas aqueles que vivem de acordo com a fé em Cristo Jesus, esses têm segurança na sua salvação. Louvado seja Deus por esse trecho maravilhoso da palavra que nos ensina uma verdade inigualável. Em Cristo, os nossos pecados foram perdoados. Somente em Cristo nós podemos viver em segurança. Hoje à noite, a Bíblia vai nos falar sobre dois tipos de pessoas. Nós vamos estudar hoje à noite Gálatas, capítulo 3, verso 6 ao 11. E você vai aprender sobre os dois tipos de pessoas que a Bíblia mostra. Aqueles que vivem pela fé e aqueles que vivem pelas obras. E qual dessas duas pessoas de fato agrada a Deus? É um tema importante na carta. É um tema relevante para o Evangelho hoje. Que nós vamos falar muito ainda nesses próximos dias. E Paulo vai nos falar sobre o exemplo de Abraão. Abraão, que era um dos grandes ícones da fé do judaísmo. Paulo vai continuar destruindo a heresia, apresentando a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento onde a Tua Palavra é compartilhada conosco. Onde o Teu Espírito Santo nos ensina o importante fundamento da fé, que é que nós somos salvos, não pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas que nós somos salvos porque Cristo Jesus nos amou, morreu em nosso lugar, levando os nossos pecados sobre ele e derramando sobre nós a perfeição da sua obediência. Obrigado porque isso é eterno, ninguém pode mudar, e é um sinônimo do teu amor e uma demonstração da tua graça. Obrigado porque nós, cristãos dessa igreja, já entendemos essa verdade, nós não somos salvos pelas nossas obras, somos salvos pela fé em Jesus. Que o Senhor continue nos ensinando e nos dá um resto de domingo abençoado, em família, entre amigos, meditando na Tua Palavra, nos preparando para adorar ao Senhor como igreja logo mais à noite. Senhor, exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é grande, tremendo e abençoador. Obrigado por tudo feito até aqui. Obrigado pelos desafios e pelas lutas, oramos por aqueles irmãos que o Teu Espírito Santo já preparou os seus corações para receber a Tua Palavra esta noite. Nos traz aqui com alegria de coração para louvarmos todos juntos ao Senhor. E em Cristo nós oramos para a glória do Teu nome. Amém.